0: Und jetzt mal ehrlich, kennt jemand ein gemeinnütziges Projekt, das knapp 90 Jahre nach seiner Initiierung nochmals neu aufgelegt und ausgerichtet wurde? Klar, einige Themen sind in unserer Gesellschaft leider zeitlos. Aber was genau verbindet die Stiftung Hamburger Hilfsspende und die VEK über eine so lange Zeit hinweg? Was genau macht die Stiftung und was können wir tun, um diese wichtige Arbeit zu unterstützen? Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Jochen Spätmann.
1: Ja, moin, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast nehmen. Weil mit mir vor dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Moin zusammen. Und während Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich unser Gast ins Franzbrötchen beißen, stelle ich diesen gerne mal vor. Jochen Spätmann, der sportliche und höchst fokussierte Kaufmann, ist eine Persönlichkeit in der VEK, die das Kennenlernen auf jeden Fall lohnt. Nach dem Abitur in Salem und der Groß- und Außenhandelskaufmannslehre in Hamburg ging es für fünf Jahre nach Großbritannien und in die USA. 1985 dann der Wechsel ins Familienunternehmen, dessen CEO er von 1996 bis 2017 war. Verantwortlich für so bekannte Marken wie Messmer und Milford. Jetzt, in einem Alter, in dem andere schon in Rente sind, ist bei ihm von Ruhestand keine Spur zu finden. Gesellschafter- und Beiratsarbeit, Engagement im VIK, im engeren Vorstand und als Ausschusspate für den Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis. Doch damit nicht genug. Als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Hamburger Hilfsspende ist er auch aktiv. Dabei hilft es, wenn man auch körperlich fit bleibt. Ob Marathon, Triathlon oder Hockey und Skifahren. Sportliche Betätigung ist für Jochen Spätmann eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem kann er auch anders. Denn bei Jazz und Klassik oder einem Spiel seines HSV kann er sich wunderbar erholen. Gern natürlich mit einem Sieg. Wer ihm etwas Gutes tun will, der ist mit gutem Essen in geselligen Runden auf dem richtigen Weg. Dabei dürfen sachliche und gerne auch kontroverse Diskussionen nicht fehlen. Wir hoffen, dass ein guter Tee und ein Franzbrötchen dem gerecht werden und freuen uns jetzt auf das Gespräch mit Jochen Spätmann. Nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Ja, also die Frage, Tee oder Kaffee, haben Sie ja quasi schon eben beantwortet, es ist Tee geworden.
1: Ja, ganz lustig, ich habe bis vor 25 Jahren auch durchaus relativ viel Kaffee getrunken und irgendwann hatte ich eine dasftige Erkältung und da ist mir aufgefallen, dass ich Kaffee eigentlich nur deswegen trinke, weil es ihn immer gibt mhm. und das mir eigentlich gar nicht so gut schmeckt und dann habe ich aufgehört und äh, ja, seitdem nur noch Tee.
0: Ja, großartig. Ich habe nie Kaffee getrunken.
1: Ich
2: habe nie dahin gefunden. Du ja, ne? Ja, ich trinke immer nur Latte Macchiato, was ja so weit wie möglich von Kaffee entfernt ist. Ich wegen sage immer, ich trinke das, Zeug, glaube ich, nur wegen der Milch. <lacht>
0: ja. Ähm, nun, nun ist das ja immer so, so schwierig mit der ganzen Beiratsarbeit und als Gesellschafter tätig sein. Was antworten Sie eigentlich, wenn jemand fragt, und was machen Sie beruflich? So wie ich geantwortet
1: habe, als meine Kinder klein waren, da habe ich nämlich versucht, die mal zu erklären, was ich eigentlich tue. Haben sie überhaupt nicht verstanden. Und da hatten sie so einen kleinen Kaufmannsladen mhm. und haben gesagt: Okay, ist eigentlich ganz einfach. Ich verkaufe Teebeutel. <lacht> Mittlerweile auch Cerealien und Nüsse und Trockenfrüchte. Aber so, das ist so die Kurzversion, die ich gerne von mir gebe.
0: Ja, Sie waren ja viele Jahre als CEO verantwortlich für über 1000 Mitarbeiter und auch vor allen Dingen für viele Marken, aber mehr noch auch für ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen. Wo wiegt da die Verantwortung schwerer? Die Tradition, die Mitarbeiter, die Marken? Ja,
1: die Mitarbeiter und Marken eindeutig. Tradition ist natürlich was Schönes und wir sind auch stolz natürlich darauf. Aber es kommt ja immer wieder darauf an, das heute und morgen zu gestalten und das geht am besten mit starken Marken und tollen Mitarbeitern.
0: Ja, gab so ein Gerücht, dass Lauren-Spätmann-AG, dass sie nichts geerbt, sondern gekauft haben? Stimmt das? Das stimmt.
1: Ähm, mein Bruder und ich waren etwa zehn Jahre im Unternehmen tätig, zusammen mit unseren Eltern. Unsere Mutter war unsere Finanzchefin damals. Und ähm, ja, da wurden wir zum Nachmittagstee nach Hersteburg geladen. Und da wurde <lacht> uns eröffnet, dass die beiden gerne aufhören wollten. Aber äh, wir müssten das Unternehmen kaufen. Das war das Erste, was wir davon gehört hatten. Unser Wirtschaftsprüfer hatte dann sozusagen die notwendigen Details vorbereitet und äh, mein Bruder und ich haben das dann durchgerechnet, haben gesagt, ja, das machen wir und Hintergrund war einfach äh, zwei, zwei Hintergründe, ähm, zum einen steckt das ganze Geld in der Firma, unsere Eltern wollten natürlich nicht von ihren Kindern abhängig sein und das zweite war, wie mein Vater das salopp formulierte, als richtiger Unternehmer, man ist nur dann ein richtiger Unternehmer, wenn man mal richtig persönliche Schulden gehabt hat. Und ja, insofern äh, mussten wir es tatsächlich kaufen, zwar durchaus zu einem Vorzugspreis, <lacht> äh, aber dennoch, wir haben etliche Jahre dann an, daran abbezahlt.
0: Ja, aber das finde ich fair. Bin froh, dass mein Vater das nicht so gemacht hat. Aber <lacht> 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 ähm, ja, Hoffentlich kommt er da jetzt nicht noch auf irgendwelche Ideen. <lacht> ähm, das ist ja schon eine, eine ganze Zeit her. Ähm, wie, wie haben Sie so die Veränderungen im Unternehmensumfeld seitdem wahrgenommen? Wie waren so für Sie die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, also unglaublich, als ich anfing, 85, hatten wir noch weit über 250 Kunden, Namen, die heute keiner mehr mehr kennt. Heute haben wir eigentlich nur noch vier, wesentlichen vier Kunden im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, also Eili, Lidl, Edeka, Rewe. Natürlich gibt es noch einige Unabhängige, wie zum Beispiel Globus. Mhm. Also die Konzentration ist enorm. Wir kennen heute noch die berühmten Tante-Emerle-Läden, die es an jeder Ecke gab? <lacht> ähm, und natürlich... Dadurch ist natürlich eine erhebliche Nachfragemacht entstanden äh, bei den Händlern. Und darauf muss man sich natürlich nachhaltig einstellen und damit wieder immer wieder umgehen. Das Zweite ist, habe ich oft mit meinem Vater be besprochen, ähm, früher war es vielleicht leichter, weil die Märkte jedes Jahr um x Prozent gewachsen sind. Ähm, heute ist es natürlich schwieriger, weil kaum noch ein Markt wirklich wächst, sondern muss vielmehr... Wert auf qualitatives Wachstum legen, mhm. also immer wieder Mitarbeiter, Management, Produktivitätsreserven rauskitzeln, sich neue Sachen einfallen lassen, aber es ist natürlich insofern leichter, weil früher waren wir ja viel, viel kleiner, <lacht> da sind einem bestimmte Dinge nicht so leicht zugänglich gewesen, ob jetzt Kredite oder Kontakte, das ist natürlich heute anders geworden. Mhm. Insofern würde ich das mal sagen, sind... Ähm, ist eine erhebliche Veränderung gewesen und die Märkte sind viel ausdifferenzierter. Früher konnte man mit zwei Kanälen im Grunde genommen Fernsehen die Bevölkerung erreichen. Alle haben schön zugeguckt und natürlich brauche ich ja nicht zu erzählen, heute ist die Medienlandschaft so vielfältig geworden, dass es viel schwieriger ist, die Masse der, der Kunden zu erreichen, beziehungsweise muss viele verschiedene Wege dafür gehen. Mhm.
0: Nun haben Sie ja auch gesagt, Sie haben mehrere Jahrzehnte so ein, so ein Unternehmen in wirklich herausragender Position geführt, begleitet. Äh, welche kaufmännischen Lehren haben Sie dort am meisten beeindruckt in der Zeit?
1: Ja, also eine, eine Sache, die hat mit unserer Branche zu tun. Ähm, Im Teehandel, es wird immer noch wie vor fast 200 Jahren gearbeitet, nämlich auf sogenannt, dem sogenannten Mustergutbefund. Das heißt, wir bekommen ähm, drei Muster, äh, in der Regel 200 Gramm von unseren äh, Lieferanten, dann wird die Ware organeleptisch getestet. Ich bin auch ausgebildeter Tea Taster, also richtig geschlürft, gespuckt und so weiter nach einem bestimmten Kriterienkatalog äh, beurteilt. Dann, wenn man sich preislich einig ist, dann verlässt man sich darauf, dass der äh, Lieferant genau die Ware liefert, die man verkostet hat. Mhm. Also sozusagen ein virtueller ähm, Anschlag Über Kontinente hinweg und das funktioniert vor, seit 200 Jahren überall auf der Welt gleich und ich habe in den, 200, in den 30 Jahren, wo ich das gemacht habe, nur zwei Fälle erlebt, wo man mal ja, wo es mal Ärger gab mhm. und dieser dieser Handel auf Vertrauensbasis das war für mich von Anfang an sehr wertvoll, weil ich glaube, gute Geschäfte kann man nur machen, wenn man eben ja auf vertrauensvolle Beziehungen aufbaut und sich dann eben auch darauf verlassen kann. Natürlich gibt es heute Testen, glaube ich, über, auf über tausend verschiedene Substanzen, Pflanzenschutzmittel, Herbizide und so weiter, ist natürlich dazugekommen. Mhm. Aber im Kern ist das immer noch das Gleiche und das ist auch das, was mich dann am Ehrbank Kaufmann so funktioniert hat, weil ich ihm diesen Handschlag aus unserer Praxis kannte.
2: Wow, beeindruckend, finde ich auch. Ja, aber wenn das schon über Jahrzehnte tatsächlich auf Vertrauen basiert, ist es ist natürlich auch naheliegend. Wie sind Sie denn dann zur VEK gekommen? Also oder wie sind Sie auf die Versammlung aufmerksam geworden? Ja, ich bin ein paar Mal eingeladen worden von ähm, Freunden zur
1: äh, ja zur Jahreschlussversammlung. Fand das immer sehr eindrucksvoll. Hinterher immer noch schön gemeinsam essen gewesen ähm, vor dem Semestermenü sozusagen. <lacht> Und dann habe ich mich dafür interessiert, bin Mitglied geworden und habe mich dann gefragt, ob ich denn nicht mehr tun kann, als nur meine Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Zudem ich ja wusste, dass irgendwann meine ganz aktive berufliche Zeit äh, zu Ende geht und ich nach Feldern gesucht habe, wo ich mich engagieren kann. Und dann, wie das so ist im Ehrenamt, wenn man die Hand hebt, wird man schnell verhaftet. <lacht> so bin ich dann erst im erweiterten Vorstand gelandet, hatte da ja, die Gelegenheit, schon viel Input zu liefern in der Vorbereitung des 500-jährigen Jubiläums. Und dann hat mich Gunther gebeten, in den engeren Vorstand dann mitzumachen. Und da habe ich dann auch gleich ein wichtiges Projekt bekommen, nämlich die Überarbeitung der Satzung, mit der wir uns dann doch von der Handelskammer unabhängig gemacht haben. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Jeder, der im Verein ist, weiß, Satzungsänderungen sind immer hochbrisantes Thema. <lacht> Aber wir haben das gut äh, vorbereitet und dann auch äh, eine überwältigende Mehrheit dafür bekommen. Wie lange sind Sie jetzt schon dabei? Ich glaube, 15 Jahre. Ich weiß es gar nicht ganz genau, ich müsste es nachgucken, aber etwa 15 Jahre
2: dürften es <lacht> sein. Wie haben Sie die Versammlung damals wahrgenommen beziehungsweise wie nehmen Sie die Versammlung heute wahr? Was hat sich geändert, bis auf die Satzung natürlich? Ja, <lacht> ja also ich, damals war das natürlich für mich als
1: selbst schon als erfahrenen Unternehmern, so ein, so ein kleiner Retterschlag, dass man, als man da aufgenommen wurde, ähm, noch sehr stark durch die Tradition geprägt. Ähm, so im Laufe der Zeit hat sich das dann ein bisschen gewandelt. Ich war eher enttäuscht, dass wir eigentlich nur so ein Anhängsel der Handelskammer waren, so ein Traditionsverein, wo sich gar nicht so viel getan hat. Und insofern war der dann folgende Prozess für mich richtig gut, weil man konnte was bewegen, man konnte gestalten. Und seitdem sind wir auf dem Weg, haben schon unheimlich viel Neues eingeführt. Die Ausschüsse, verschiedene Projekte, ähm, jetzt unser Social Intranet, was, wo wir das Netzwerk starten, äh, st ähm, äh, stärken wollen. Natürlich die, die Verbindung zur Stiftung Hamburg hilfsspende Also sich wahnsinnig viel getan. Leider spricht sich das noch nicht genügend rum. Also die Wahrnehmung, äh, da haben wir noch viel zu tun um diesen, sagen wir mal, Salap formuliert, so ein bisschen Altherren-Club-Image äh, loszuwerden.
2: Aber da arbeiten wir kräftig dran. <lacht> ähm, und was ist Ihre Rolle im Vorstand jetzt äh, zurzeit und wofür sind Sie verantwortlich? Ja, ich bin einer von den vier,
1: vier stellvertretenden Vorständen. <lacht> ich unterstütze vor allen Dingen äh, Gunther Mengers in der Zusammenarbeit mit der Handelskammer, also Organisation der Ratschlussversammlung koordiniere die Ausschussarbeit äh, der fünf Ausschüsse, die wir haben, bin ja auch Pate für den äh, Ehrbarkeit in der Praxis äh, und vor allen Dingen kümmere ich mich zusammen mit ausgewählten Mitstreiterinnen und Mitstreitern um das Projekt VEK 2030, äh, wo wir daran arbeiten, zu sagen, wo wollen wir eigentlich 2030 stehen, was sind unsere Ziele, welche Maßnahmen äh, wollen wir ergreifen. Das ist ein sehr spannender Prozess. Noch lange nicht abgeschlossen, aber ich hoffe, dass wir da im, im nächsten Jahr dann mal den beiden Vorständen berichten können, wo wir denn, wo die Reise hingehen sollen. Und dann ist natürlich ein wichtiges Thema. 2022 sind Wahlen, da werden wir einen ziemlichen Umbruch in, im Vorstand haben. Viele werden ausscheiden äh, sozusagen durch die Begrenzung der Amtszeiten und auch da muss man sich natürlich rechtzeitig kümmern, geeignete Menschen zu finden, die Lust haben mitzumachen. Die Amtszeiten sind also begrenzt. Wie lange darf man denn da? Ähm, müsste ich eigentlich auswendig wissen. Also man darf, glaube ich, dreimal drei im erweiterten Vorstand und dann nochmal dreimal drei im engeren Vorstand. Ähm, aber wie der Zufall es so will, ähm, schreiben, glaube ich, nächstes Jahr fast acht Personen aus. Oha. Und ja, da ist reichlich Platz für jüngere, energische Menschen, die, die mithelfen, die VEK äh, weiter zu
2: verändern. Also tatsächlich auch ein kleiner Umbruch in ja. der VEK. Was sind die äh, dringendsten Themen für die nächsten Jahre? Oder, ja gut, die sind jetzt vor allem in Entwicklungsthemen. Das wird wahrscheinlich für Sie auch pressieren dann, oder? Ja, also ich denke, das Thema Sichtbarkeit
1: und Image, das haben wir ja schon angesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, glücklicherweise trägt ja auch der Podcast sehr gut dazu bei, das ähm, darauf einzuzahlen. Dann haben wir das Thema Diversität. Äh, wir sind immer noch ja, zu alt Tendenziell zu alt. Wir haben zu wenig Frauen. Wir haben zu wenig Unternehmer und Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund. Also auch da gibt es schon verschiedene Initiativen, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und dann sehe ich als dritten Schwerpunkt natürlich das Thema Network stärken und aktivieren. Wir haben ja 1200 Mitarbeiter, äh, Mitglieder. Ähm, wenn wir das uns gelingt, sagen wir mal nur 10 oder 20 Prozent in irgendeiner Weise dazu zu motivieren, mitzumachen, einzuzahlen auf unsere Projekte dann haben es viel gewonnen.
2: Ich dachte gerade schon, 1200 Mitarbeiter da würde einiges geben.
1: <lacht> ja.
2: Da können wir was bewegt, auf das jeden Fall.
1: Gutes Stichwort, danke. Ich meine, das muss man bedenken, wir sind ja hier total im Ehrenamt. Wir haben ja zusammengenommen Fulltime-Job, zwei Mitarbeiter, in, in Realität drei Mitarbeiterinnen, die die Geschäftsstelle führen. Ähm, und insofern muss man mal realistisch sein, was dann zu bewegen ist und die Menschen, die im Ausschuss zum Beispiel mitarbeiten, die haben natürlich noch ein paar andere Sachen über Ohren. Also so ganz so diszipliniert und zukunftsmäßig direkt wie im Unternehmen geht es natürlich nicht.
0: Ja, Sie haben es ja eben schon angesprochen, die Stiftung Hamburger Hilfsspende. Ähm, gehen wir vielleicht mal äh, knapp 100 Jahre in die Vergangenheit. Was passierte eigentlich in Hamburg um 1920, als die Inflation Deutschland im Griff hatte, immer neue Höhen erreichte und die wirtschaftliche Not auch gerade in Hamburg ziemlich groß war?
1: Ja, da haben sich eine Gruppe von Kaufleuten sowohl aus der Handelskammer als auch aus dem ehrbaren Kaufmann zusammengefunden und haben eben die erste, sag mal, die erste Stiftung Hamburger Hilfsspende gegründet, um in Not geratenen Bürgern mit Geld und Sachspenden zu helfen. Und ja, das war damals bitter nötig und das war sozusagen der Beginn mhm. der Stiftung Hamburger Hilf Hilfsspende.
0: Und wie hat sich das denn in den folgenden Jahrzehnten entwickelt?
1: Ja, es gab dann natürlich den Bruch, in der Nazi-Zeit, da gab es offensichtlich einen sehr wach, wachsamen Vorstand, der rechtzeitig ähm, das bestehende Vereinsvermögen an Bedürftige verteilt hat, weil es drohte, in das NS Hilfswerk integriert zu werden. Und man wollte verhindern, dass die Namen der Bedürftigen äh, sozusagen den Machthabern dann zugänglich gemacht werden. Und ähm, insofern ist das so passiert und damit ist die Hilfsspende erstmal wieder obsolet gewesen. Schön war allerdings, dass sozusagen die Keimzelle für die spätere Entwicklung, nämlich die Gründung der Hamburger Heim GmbH 28 oder 29 erfolgt ist, wo man im Prinzip ein, heute würde man das wahrscheinlich betreutes Wohnen nennen, mhm. womit eben auch der Erwerb von Immobilienbesitz verbunden ist, war und das ist dann nach dem Krieg wieder von neuen Kaufleuten, wiederum aus der VEK und dem Erban Kaufmann heraus aufgegriffen worden und im Laufe der 50er, 60er, 70er Jahre hat ein doch sehr beträchtliches Immobilienvermögen entstanden, was dann dazu geführt hat, als man sich Gedanken machte, wie geht es denn eigentlich weiter, aus dem persönlichen Besitz dieser neuen Treuhänder dann in eine Neugründung der Stiftung Hamburger Hilfsspende gemündet hat und die Hamburger Hilfsspende ist dann sozusagen einziger Aktionär, der Immobilien GmbH geworden. Ja, und dann in der weiteren Entwicklung stellte sich heraus, dass es immer weniger sinnvoll war, ein solches Unternehmen sozusagen ehrenamtlich zu führen. Auch das Wettbewerbsumfeld hatte sich verändert. Hinzu kam, dass der damalige Vorstand und Stiftungsrat alle so ein bisschen in die älteren Semester vorgerückt waren und man sich einfach fragte, wie organisieren wir die Zukunft. Und da erinnerte man sich eben an die Keimzelle, also 1920, und ist dann auf den ehrbaren Kaufmann zugekommen und hat gesagt, wollen wir nicht eine Kooperation bilden? Wir würden das Immobilienvermögen, das Immobilienver Immobilienvermögen war damals schon verkauft und ist dann eben im vollen Umfang der Stiftung zugeflossen. Und für uns VEK-Vorstand, war das eine tolle Gelegenheit. Wir, wir sind ja nicht gemeinnützig, aber immer wieder werden wir angefragt äh, wegen dieses Themas. Und deswegen haben wir dann uns bereit erklärt, sozusagen einige Vorstandsmitglieder zu stellen. Äh, wobei man klar sagen muss, die SHH, abgekürzt, ist eben eine unabhängige Stiftung. Sie ist keine Tochter oder Beteiligung der VEK, sondern wird im Grunde genommen nur durch die, durch die Personalunion verknüpft. Mhm. Jetzt habe ich lange geredet, aber das war ein... Wahrscheinlich zu langen Worten, die Geschichte.
0: Na, aber total spannend, wie sich das halt auch in, im Wandel der ganzen Jahrzehnte auch anpasst, ähm, ja. immer mit dem Fokus darauf, Gutes zu tun. Also das fand ich jetzt super. Was ist denn der genaue Stiftungszweck heute?
1: Ja, wir haben eine relativ weit gefasste ähm, Satzung, Stiftungssatzung. Ähm, wir decken eben verschiedene Bereiche ab. Das ist einmal Wohlfahrt und Karitatives. Car wir haben die Jugend- und Aufrufbegröße. Altenhilfe, wir haben Kunst und Kultur. Wahrscheinlich habe wahrscheinlich noch irgendwas vergessen, aber insofern müssen wir unsere Mittel immer auch so ausrichten, dass jeder Bereich bedacht wird. Ähm, natürlich ist das Thema Jugend und Altenhilfe wo es im Moment die meisten Mührungspunkte mit der VEK gibt. Äh, die Stiftung Hamburger Hilfsspende hat zum Beispiel den VEK Contest zum Thema Berufsehre mhm. gesponsert und mit durchgeführt, was ein sehr großer Erfolg war.
0: Kann man sich übrigens auch noch bei YouTube angucken. Genau. Also ähm, ein, ein total toller Abend gewesen ähm, und, und großartige Beiträge. Fand ich eine schöne Idee.
1: Absolut. Ähm, Finde ich auch. Äh, vor allen Dingen, wenn man sieht, mit welchem Engagement und Begeisterung die jungen Menschen da an das Thema herangegangen sind. Ja, wir haben eine sogenannte Soft Skills Akademie für äh, Auszubildende und andere jüngere Mitarbeiter durchgeführt und angeboten. Zum Teil auch gut wahrgenommen worden aus der Mitgliedschaft, äh, wo ebenso eher die, ja, die Soft-Skills trainiert, geübt worden sind. Das soll auch fortgesetzt werden. Und in der Zukunft können wir uns eine ganze Menge mehr Projekte noch vorstellen, die gemeinsam mit der VEK
0: durchgeführt werden könnten. Cool. Welche Projekte und Einrichtungen werden, werden sonst noch so äh, unterstützt? Wir können ja jetzt einfach mal schön Werbung machen für diese tollen Organisationen.
1: Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, ich habe mal so ein paar Beispiele rausgepickt. Äh, der mitternachtsbus ja. wird von uns unterstützt, wahrscheinlich vielen bekannt. Ich habe selber mal im Rahmen eines sozialen Praktikums bin ich mal eine Nacht mitgefahren, wo eben direkte äh, Hilfe, sei es jetzt Kleidung oder auch Nahrungsmittel, den den Obdachlosen gebracht wird, die eben nicht in den äh, städtischen Einrichtungen übernachten wollen, sondern unter Brücken und so weiter. Wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, ganz toll. Ähm, also das ist eine Sache, die wir unterstützen, dann haben wir zum Beispiel in der Jugendaußen-Altenhilfe das Thema Jung und Alt. Ein tolles Projekt, was wir da besonders fördern, ist die Opa- und Oma-Feuerwehr, wo eben Eltern zwei Tage die Woche auf entsprechende Senioren und Senioren zurückgreifen können, um bei der Kinderbetreuung zu helfen.
0: Oh, das ist ein feines
1: Projekt. Das macht uns viel Spaß. Dann haben wir dem Allee-Theater, wahrscheinlich auch vielen bekannt, sehr geholfen, als die nach finanziellen oder es musste viel renoviert werden und da haben wir dann ordentlich äh, unterstützt und geholfen, ähm, aber auch die Hamburgische Kulturstiftung wird äh, gefördert oder die Hochschule für Musik und Theater, also ein relativ breiter Bogen, den wir zugegebenermaßen von dem Altvorstand geerbt haben. Ähm, der Stiftungsrat hat sich ja jetzt ziemlich erneuert, ähm, besteht im, im Wesentlichen aus Drei Personen, nämlich äh, meiner Wenigkeit jetzt als, mal unbescheid mit mir selbst an, <lacht> ähm, als Vorsitzenden. Dann haben wir äh, Günther Mengers als stellvertretenden Vorsitzenden und äh, Doris Tito. Dann sind wir sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten. Doris Tito, war langjährige Geschäftsführerin, äh, zum Beispiel des Themas Seitenwechsel in der patriotischen Gesellschaft, äh, Geschäftsführer von Hinz und Kunz kennt also die soziale Szene in Hamburg sehr, sehr gut und wird uns sicherlich helfen, gute Projekte zu finden und vielleicht auch die Spreu vom Weizen zu trennen. bin ich sehr froh, dass Frau Tito dabei ist. Ja, und dann haben wir natürlich die Menschen, die Arbeit machen müssen, nämlich die Geschäftsführerin, die nicht zufälligerweise Antonia Schmidt Busse heißt. <lacht> und als Vorstand konnten wir bei Rolfes auch ein vk mitglied gewinnen. Der kommt aus dem Thema Vermögensverwaltung und kümmert sich eben um das Vermögen, der Stiftung, damit das möglichst gut angelegt wird, damit wir viel Geld ausgeben können.
2: Wie kann man sich die ehrenamtliche Arbeit in der Stiftung so vorstellen?
1: Ja, also ähm, der Vorstand und die Geschäftsführung führen die Geschäfte. Das heißt, das Stiftungsrat setzt den Rahmen, wie viel Geld kann ausgegeben werden. Wir sprechen darüber, wie wird es ungefähr prozentual verteilt. Aber in dem Rahmen entscheidet letztendlich äh, Frau Schmidt-Busse und Herr Rolfes, Frau Tito, ist da natürlich aktiv beratend tätig. Und der Stiftungsrat achtet darauf, dass natürlich die Satzung eingehalten wird, dass das Kapital nicht angetastet wird und sozusagen die begleitenden Themen wie PR-Kommunikation und so weiter auch bedient werden. Wie gesagt, wir haben das ja jetzt gerade in diesen in dieser Konstellation, sind wir noch relativ neu, insofern ist da noch viel zu entwickeln. Aber. Wir sind sehr optimistisch, dass wir da auch viel bewegen können. Und besonders liegt uns am Herzen, eben die VEK-Mitglieder auf diese tolle Stiftung aufmerksam zu machen und da auch zu versuchen, möglichst viele Kooperationen einzugehen. Vielleicht haben ja VEK-Mitglieder Lust, zum Beispiel anstatt Weihnachtskarten uns ein bisschen Geld zu geben oder an Beförderung dieses oder jenes Projektes auch vielleicht sich finanziell zu beteiligen. Oder vielleicht gibt es ja auch vk mitglieder die eigene Ideen haben und sagen, Mensch, lasst uns doch mal sprechen, ob wir da nicht was zusammen machen können. Also das ist ein wichtiges Thema für die für die Zukunft.
2: Ich persönlich halte das für eine absolut <lacht> absolut sinnvolle Alternative zu Weihnachtskarten. <lacht> also selten hat, glaube ich, ein, eine Idee dahinter mehr Sinn ergeben. <lacht> Gut, Reichweite ist dann wieder eine der Herausforderungen, die auch für die Stiftung gelten. Was für Herausforderungen gibt es dann noch?
1: Ja, ich glaube, ich habe die Wesentlichen schon genannt. Mhm. Natürlich ist äh, das Management des Vermögens ganz wichtig. Sie alle kennen äh, das Marktumfeld in der Finanzwelt, keine Zinsen und da eben trotzdem und mit angemessenem Risiko gute Erträge zu erwirtschaften. Aber natürlich werden wir uns auch Gedanken machen, wie wir mit welchen Mitteln man gegebenenfalls langfristig das Stiftungsvermögen auch erhöhen kann, um eben äh, diesen Gedanken, der ja die Stiftung
2: trägt, weiterzuführen und auch zu einer größeren Wirkung zu verhelfen. Was können Mitgliederinnen und Mitglieder der VEK tun, um die Arbeit zu unterstützen, um denen jetzt quasi die Hand zu reichen und die Tür zu öffnen?
0: Schneeballsystem aufbringen, <lacht> nee, Geld spenden.
2: Also natürlich
1: Geld spenden, aber auch ähm, Ideen einbringen, sich einfach mal für die Stiftung äh, zu interessieren. Wir überlegen, ob wir dann auch mal im Rahmen unserer regelmäßigen Veranstaltungen, ähm, Stammtisch, zum Beispiel, ob wir da nicht mal eine Informationsveranstaltung anbieten, um auch mehr über die Projekte zu informieren, weil am meisten interessieren natürlich die Menschen, denen das auch zugutekommt. Also wir müssen es einfach in der Mitgliedschaft noch bekannter machen, aber sie haben schon ganz recht, am Ende hilft Geld in dem Fall viel.
0: <lacht> also, ähm, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich mehr über die Hamburger Hilfsspende informieren möchte, der kann das natürlich entweder direkt äh, beim, beim Vorstand tun, der ja auch über VEK Social bestens vernetzt ist, oder ihr schaut einfach unter www.hamburger-hilfsspende.de. Denkt dran, Unterstützung ist einfach Ehrensache.
2: Gibt es schon Planungen für die nächsten Jahre? Da sind wir dran.
1: Ähm, wie gesagt, wir der Besetzung sind wir noch relativ neu zusammen und insofern nehmen wir die Mittelfristplanung jetzt erst so richtig auf. Insofern in Arbeit.
2: <lacht> das klingt doch sehr cool. Schön. Ähm, vielen Dank, Herr, Herr Spätmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, dass wir auch diese Woche wieder ein wunderbares Thema ähm, bearbeiten konnten und auch äh, unters Volk bringen konnten durch diesen Podcast. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, Merlin, du bist davon auch wie immer sehr, sehr beeindruckt.
0: Großartige Arbeit. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke Ihnen beiden.
1: Hat Spaß gemacht. Bin beeindruckt von der Professionalität. Ist ja fast wie beim NDR hier. <lacht> Und ja, vielen Dank, dass ich die Stiftung Hamburger Hilfsspende unseren
2: Mitgliedern auf diese Art und Weise ein bisschen näher bringen konnte. Vielen Dank Ihnen. An dieser Stelle wie immer grüße an alle VEK-Mitglieder bis zur nächsten Woche, wenn es heißt, wie verändere ich ein Unternehmen? Maximilian Späte von e Tribes Connect GmbH.
0: In Hamburg sagt man. Tschüss. Tschüss. Tschüss.